0: Dann sage ich Hallo. Hallo. Wir haben uns lange nicht gesehen. Das stimmt. Und jetzt im neuen Haus.
1: Im Sie neuen fühlen Haus. Sich? Erleichtert, euphorisch, aufgeregt. Ja, ganz viel zusammen, aber vor allem wirklich glücklich. Also es ist, ja, wie ich immer wieder betonen kann, ähm, man kommt jeden Tag gern zur Arbeit und es ist einfach ja, aufregend, so viel Neues und jeden Tag neue Überraschungen und manchmal läuft dann irgendwie das Wasser
2: nicht ab. Dann muss man sich darum kümmern. Also mhm. jeden Tag kommt was Neues. Also ihre Aufgaben sind vielfältiger geworden. Die haben die sich jetzt verschoben, seitdem Sie die künstlerische Leitung anvertraut bekommen haben? Vielfältig waren sie schon immer, denke ich.
1: Es ist eher, ja, dass man noch mehr im Blick haben muss, genau, und, und eben ja noch mehr koordinieren, aber auch delegieren, aber ich arbeite mich gerade auch ein und äh, finde mich ein und es wird sich so viel wahrscheinlich gar nicht ändern.
2: Das Gefühl der Überwältigung auch ein bisschen, also Überwältigung kann ja auch was Gutes sein. Ja,
1: es ist eher so wirklich eine große Freude über diese Wertschätzung und über dieses Vertrauen und aber auch über den Mut mit mir so jemand Junges, Weibliches zu nehmen. Und ähm, ja, auch die Freude, mit diesem wirklich wunderbaren Team zu arbeiten, die ähm, hinter den Kulissen, als die eine halbe Stunde vor Eröffnung auch erfuhren, dass ich die neue Direktorin bin, direkt die Korken haben knallen lassen und erst mal äh, mit mir gefeiert haben und das ist, ja, und so ist es hier. Also es ist einfach, man freut sich miteinander, füreinander, alle, ähm, ja, ziehen am gleichen Strang und arbeiten auf einen Punkt hin. Und das ist einfach toll. Und Sie sind ja sehr dominanten Frauenteam. Mhm, das stimmt. Und deshalb freut es mich so, wieder eine weibliche Person auch an der Spitze zu haben. Ich hatte es ja bei der letzten Ausstellungseröffnung bei Welt im Umbruch, musste ich es irgendwann mal ansprechen, weil dann war es so auffällig, dass einfach nur alte weiße Männer gesprochen haben. Und ich dann zum Schluss noch und dann habe ich mich irgendwie als Quotenfrau bezeichnet und äh, was nicht stimmte und was auch nicht wahr ist, aber weil ich dann gesagt habe, das ist doch komisch. Oben und in der Öffentlichkeit stehen immer die Männer und die Frauen im Hintergrund. Wir sind wirklich fast ein Team ausschließlich von Frauen. Ähm, unser Haustechniker ist männlich und äh, mein neuer wissenschaftlicher Assistent Lukas Schepes ist männlich, aber sonst gibt es und natürlich Andreas Hoffmann, aber alles andere sind Frauen und Frauen. Die werden eben nie gesehen eigentlich und ohne die werden wir nicht umgezogen, ohne die gibt es dieses Haus nicht, ohne die gibt es nicht die Pressemappe, die vor ihnen liegt. Und ähm, das ist
2: einfach so wichtig, ja. ja ich fand es besonders schön, dass nicht von außen irgendwo jetzt jemand geholt wird, ja. wurde, ne? mit dem man dann auch nochmal anders sich präsentieren kann. Ne? Nicht, ja. dass man sich das nicht mit Ihnen auch tun könnte, aber Sie verstehen schon, was ich meine, ja. sondern eben Anerkennung äh, ausspricht damit für die Arbeit, die ja. schon von Ihnen geleistet genau. worden Das finde ich auch ja, schön. Und da also, die Konsequenz ziehen, das -hmm. hatte ich auch Herrn Hoffmann gesagt, das fand ich wirklich sehr angenehm.
1: Ja, das finde ich auch schön, dass wirklich so dieses... Ähm die Arbeit überzeugt hat und ich glaube, diese Ruhe, die ich auch ins Team bringen kann und diese große Loyalität, was mir sehr wichtig ist und einfach, ja, ich glaube, das tut dem Haus jetzt einfach gut, auch äh, die neuen Schritte zu gehen, eben in den neuen Räumen zu entdecken und dass wirklich jemand da ist, der auch die Strukturen in- und auswendig kennt und wirklich da so ein bisschen Fels ist und... Ich glaube, das tut gut. Und ich finde es auch wirklich schön, dass sie sagen, also Andreas Hoffmann, Michael Göring, aber das komplette Kuratorium, die ja ähm, für mich gestimmt haben, dass sie wirklich sagen, ja, wir stehen hinter Ihnen und äh, das Kunstforum hat es nicht nötig, sich jetzt nur einen großen Namen ins Haus zu holen, ähm, sondern wir glauben an Sie und ja, was gibt es denn Schöneres?
2: Was sind denn die eigentlich neuen Schritte, also für Sie gibt es viele neue Schritte, mhm. Angesichts Ihrer neuen Funktion oder erweiterten, vergrößerten mhm. Funktion. Aber jetzt, was auch die Räume hier anbetrifft, das neue Forum, das ja. ja nach wie vor ein Forum ist, genau. was ist das für Sie entscheidend Neue? Also zum einen finde ich... Ähm
1: das Schöne, das ist nicht so mein Bereich, ähm, die Veranstaltung, aber eben, dass wir jetzt mit diesem Auditorium und dem Lichthof einfach eine Möglichkeit haben, ganz unabhängig auch von der Ausstellung unten, wirklich ähm, interessante Lesungen, Kammerkonzerte, also wir haben ja gehört, wie toll es klingt bei der Eröffnung, ähm, und ähm, stattfinden zu lassen und wirklich auch, ja, wenn ich jetzt die Fotos gesehen habe von der Eröffnung mhm. und dann von oben in diesen Lichthof und das ist einfach dieses große Weite, und dann für mich ist es spannend, natürlich, jetzt diese neuen Räume zum Leben erwecken zu dürfen und bei jeder Ausstellung neu. Und es war ja, ja jetzt einfach wahnsinnig aufregend, eine Ausstellung zu planen in einem Haus, das noch nicht fertig war mhm. und sich die Räume irgendwie vorzustellen, weil im alten Haus, da kannte ich jeden Winkel in- und auswendig und wusste, worauf ich achten muss und hier ist dann wirklich geht das, geht es nicht, ist es möglich und, ähm, und das ist dann das, das, was kommt und worauf ich mich auch wirklich freue und dieses, dass die ja, Besuche jetzt ist es ja wirklich auch zum ersten Mal, dass wir wirklich so ganz weiße Wände haben und sehr clean, was ich aber wichtig fand, ja, auch für die erste Ausstellung und für den Raum und da wir ihn ja schon relativ zugebaut haben mit unseren Videokabinen, war mir eben dieses, dass ich das andere sehr clean das wichtig und dann freue ich mich eben, wenn die nächste Ausstellung kommt, dass die Besucher reinkommen und sagen, wow, sieht's sieht da wieder ganz anders aus, was sind Sie jetzt gemacht? Und also eben dieses Spiel mit den Räumen, mit den 200 Quadratmeter mehr, das ist natürlich was. Also dieses Einschätzen, wie viel brauche ich, um den Raum zu füllen, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Ähm, ja, das ist natürlich klar, alles noch, äh, man muss gucken und... Ähm Finden und ich habe zum Glück einen ganz tollen Ausstellungsarchitekten, der mir da zur Seite steht und der mir da wirklich hilft, auch äh, mir das vorzustellen. Und,
0: ja. Wie kam denn die Intention oder was hat Sie so bewegt? Ähm, ich muss jetzt mal hier mal so meine Brille <lacht> abnehmen, um das hier richtig <lacht> auch lesen zu können. Also auf den Titel, also auf den programmatischen Titel zu kommen: Here We Are Today. Mich hat das so ein bisschen, als ich hier am das muss der Freitag gewesen mhm. sein, hier in die Ausstellung gekommen bin, dachte ich bei Here We Are Today so ein bisschen an Bowie's Why Are We Now. Mhm. Und ich war auch in einer ganz merkwürdigen Stimmung, weil mhm. ich kurz vorher die Nachricht in den Medien gehört, gesehen, bekommen habe, dass im Bundestag hat eben die Verschärfung des Abschiebungsparagraphen verabschiedet worden ist mhm. von der Großen Koalition und ihre Ausstellung mhm thematisiert ja genau diesen ganzen Komplex mhm. und dann dachte ich einfach, äh, auch als ich hier diese Tafel, mhm. Inhalte, Überschriften mir durchgeguckt habe, dass vielleicht dieser Punkt Engagement des Künstlers mhm. vielleicht auch noch zu hinterfragen wäre. Das war so meine Stimmung.
1: Mhm. Aber darum ging es mir. Also, ich hatte diese Ausstellung, ähm, der Titel, alle haben dann am Anfang gesagt, so, ah, nehmen wir jetzt einen englischen Titel und immer schwierig und dieses Englische. Ich glaube aber, er ist sehr eingänglich und er passt und er hat so viel mehr drin wie das Deutsche, hier sind wir heute oder hier stehen wir heute, sondern es mhm. ist wirklich, ähm, erstmal, weil die äh, Ausstellung ja tatsächlich sehr viel internationale Kunst auch beinhaltet und es hat sowas Universelles. Deshalb finde ich den Titel eigentlich ganz schön. Und die Künstler in der Ausstellung, das sind alles Künstler, die mich schon begleiten oder deren Kunst mich schon länger begleitet, die mich faszinieren, deren Stilmittel ich mag oder ihre Art zu fotografieren oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was stellen wir uns denn eigentlich alle gerade für Fragen? Und was ist das denn für eine Zeit? Und mir ist es schon aufgefallen, da war die Ausstellung natürlich schon fertig, aber auch bei der letzten, bei der Welt im Umbruch, dass ganz viele Menschen ähm, so berührt waren, weil sie gesagt haben, oh, das ist gerade wieder doch so eine Zeit im Umbruch, wie die 20er Jahre. Was passiert denn eigentlich gerade hier in diesem Land oder auf der ganzen Welt? Und dann habe ich eben die, die Fotografien oder auch die Videos dieser... Ähm, Künstlerinnen und Künstler gesehen und habe gesagt, ja, die stellen sich genau die gleichen Fragen und mhm. auf so unterschiedliche Art und Weise, obwohl es immer das Medium Video oder Fotografie ist und trotzdem hat es ja aber ganz viele verschiedene Aspekte und auch ästhetische Stilmittel und das fand ich das Schöne, einfach dieses, ähm, ich wollte nie irgendwie dogmatisch irgendwelche Antworten geben, die kann, kann ich ja auch nicht und kann keine Ausstellung mhm. und soll auf keinen Fall auch eine Ausstellung machen. Aber ich finde es eben schön, diese Fragen, die uns alle beschäftigen, von Künstlern aufgegriffen zu sehen. Und dadurch berühren sie einen, glaube ich. Mhm. Und ich hoffe eben, dass durch ihre hohe Ästhetik viele Menschen, und ich habe jetzt schon auch ein paar Feedbacks bekommen von Menschen, die auch sagen, aha, eigentlich dachte ich ja Video, Kunst und Fotografie, kann ich nichts so damit anfangen mhm. und dann zu so ernst. Mhm. Dass, wenn, dass die rauskommen und sagen, hm, Okay. Mhm. Und das finde ich ganz toll. Mhm. Also wenn mir das gelingt, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Und es
0: ist ja auch sicherlich, also ich sage jetzt sogar eine mutige Entscheidung, mhm. weil ja auch viele Künstler, ich zumindest gar nicht kannte. Genau. Also es gab ein, zwei... Äh, genau. Also Gurski ist wahrscheinlich die, den die denn, ich kannte. Genau. Bei den anderen mhm. würde ich jetzt einfach mal... Äh, ja. äh, weiß ich habe ein weißes T-Shirt an, würde ich sagen, äh, da passe ich. Ja, ja, mhm. Aber genau. es ist ja auch interessant, neue Künstlerinnen... Mhm. Und auch, ich habe mir dann die Biografien angeguckt, mhm. sind ja auch viele Autodidaktinnen und Autodidakten mhm. dabei und ich fand auch das Rahmenprogramm, was noch angekündigt mhm. ist und die Fragestellung, die Sie da haben, ich will die ab und nur mal kurz zu zitieren, also wie gehen Künstlerinnen und Künstler mit den zentralen Fragen unserer globalisierten Gesellschaft zu den Themen Identität, Heimat, Vergangenheit, Verbrechen und Kapital um? Mhm. Provokatorischer oh, könnte ich es jetzt auch nicht in der Nachfrage formulieren.
1: Ja, ja, genau. Also natürlich, es ist mutig und es ist ähm, ja, ein neues Spektrum, das wir mhm. damit aufmachen am Bezirkskunstforum. Das finde ich aber das Schöne daran. Und ähm, oft kamen ja dann die Nachfragen, wie machen Sie jetzt nur noch zeitgenössische Kunst? Und ich sage, nee, auf mhm. gar keinen Fall. Ähm, aber ich habe einfach mit dieser Ausstellung unser Spektrum darum erweitert. Immer noch von der Antike, aber eben mhm. jetzt bis ganz in die zeitgenössische Kunst und nicht so stehen bleiben bei, was waren es sonst so in den 60ern, mhm. ne, sag ich mal, sondern wirklich einfach, lassen Sie uns das noch mitnehmen, das gehört dazu und gerade bei so aktuellen Themen ist eben die Fotografie und die Videokunst die, die das aufgreift und die das schnell aufgreift mhm. und die das in der Ästhetik aufgreift. Ähm, die, glaube ich, ja, sehr berührend ist oder uns zum Nachdenken anregen kann. Und es ist mutig, aber ich finde, es ist auch wichtig und ähm, die Zeitstiftung, unsere Träger, unsere Mutti sozusagen, die ähm, ja, setzt sich ja auch damit auseinander und führt immer wieder Debatten. Und ähm, auf Kampnagel gibt es dann dieses Eurocamp, also wohin geht Europa? Und einfach ja, diese Werte, die früher eigentlich in der Demokratie selbstverständlich waren, die wir so langsam sind, vielleicht verlieren manchmal oder aus den Augen verlieren,
2: vielleicht wieder ein bisschen
1: zurechtruckeln.
2: Apropos Mut, den du, Kapi ja auch angesprochen hast, Namen, also überhaupt zeitgenössische Künstlerinnen auswählen. Aber das heißt oft eben auch Namen, die man nicht oder kaum kennt. Unter diesen Künstlerinnen, sie sagten, dass die meisten oder möglicherweise alle begleiten sie schon mhm. seit einer Weile. Und möglicherweise ist das der Grund für die Auswahl. Aber wie gehen Sie da vor? Das ist ja gerade auch die Schwierigkeit manchmal innerhalb der zeitgenössischen Kunstlandschaft, dass da nicht schon so, was ja eben auch gefährlich ja. ist, vorsortiert ist, wie in der Kunstgeschichte, wo dann die Big Names oder das dann stimmt. die Middle Names oder dann die das Kleineren, stimmt. was man ja auch völlig ja. in Frage stellen ja. kann. Das ist ja. ja auch oft ein Problem, so, aber... Ja. Auf der anderen Seite gibt es die Schwierigkeit, in der, innerhalb der zeitgenössischen Kunst irgendwie eine Orientierung mhm. zu finden. Wie gehen Sie da mit um? Wie gehen sie ähm, vor? Ja,
1: es ist einfach wirklich schauen, neugierig bleiben, hingehen. Also Erkan Özgen äh, mit seinem Video Wonderland war auf der Istanbul Biennale, genauso wie Hito Steyerl. Hito Steyerl ist eine Künstlerin, die ja jetzt wirklich sehr groß kommt und die ich auch seit ein paar Jahren beobachte und wo ich einfach finde, dass sie eine sehr, sehr kluge und witzige Frau ist, die uns so ein bisschen ja manchmal zum Nachdenken anregt Ja, es sind alles so Positionen, die ich eben von ihrer Arbeit schätze, die ich in Ausstellungen sehe, die ich bei Galerieeröffnungen sehe, die ich bei den Binalen sehe, bei den Documenta. Also einfach offen bleiben, gucken ähm dann gibt es aber auch so zum Beispiel Samuel Fosso, das ist der ähm, Fotograf, der seine Serie African Spirits gemacht hat, mit diesen Self-Portraits, also wo er sich selbst als Persönlichkeiten der afrikanischen und afroamerikanischen Geschichte darstellt. Ähm, und den habe ich vor, ich würde sagen, wann war das vor? zehn Jahren oder so gesehen. Es gibt nur einen deutschen Sammler, der ihn hat. Das ist die Walter Collection in Neu-Ulm, Burlafingen, Kommt mir hm. jetzt auch nicht immer hin. Aber da habe ich diese Serie zum ersten Mal gesehen. Und da hat sie mich total fasziniert. Erstmal in, in der Ästhetik, also das auf den ersten Blick, dass es einfach schön ist, gemacht ist, gut gemacht das ist. Dann auf den zweiten Blick dieses dass man nicht gleich versteht, was es genau ist, also dass es nicht äh, Fotografien der Menschen sind und dann eben dieses, ja, dieser Umgang wirklich mit der eigenen Identität und so dieser Geschichtsschreibung eine eigene hingegensetzen also für einen wichtigen Persönlichkeiten und ja, und als es dann eben drum ging und wir gesagt haben, was, was sind gerade so auch Schlagwörter, die uns irgendwie alle ähm, umtreiben und da war Identität und dann ist mir Samuel Fosso wieder eingefallen und habe ich gesagt, ich den muss ich haben, so in der Ausstellung. Und ähm, da hatte ich dann das Glück, mit tollen Kontakten zu arbeiten, denn ähm, er hat jetzt bald eine Ausstellung in der Tate und im MoMA. Also wird auch gerade entdeckt, was mhm. ich ganz klasse finde. Und deshalb freue ich mich natürlich, dass er hier ist. Mhm. Und ja Shirine Schatt ist einfach eine, eine großartige Künstlerin und eigentlich hat schon... Ja, wirklich die Grand Dame auch der Videokunst und ähm, das Video und auch die großen Bilder, the home of my eyes, die Fotografien aus Aserbaidschan, die waren eben im Museo Korea, wunderschön gehängt und haben mich mhm. da schon fasziniert und ja, so sind pickt man sich raus und hat dann Ideen oder aber man geht dann auch zu ähm, Kollegen und spricht mit denen und ähm, dann kommt eins zum anderen und dann hat man mal was ganz anderes im Kopf und merkt, nee, es funktioniert gar nicht und ähm, in der Zusammenstellung. Genau in der Zusammenstellung oder ja es funktioniert tatsächlich ausleihmäßig nicht, weil die schon woanders sind und man muss nochmal umstellen, aber ich glaube jetzt haben wir wirklich so zwischen bekannt, unbekannt, zwischen national und international. Wirklich so eine Bandbreite, die ich ganz spannend finde. und ja, also das letzte, eines der letzten äh, Fotografien, die ähm, ich mir quasi rausgesucht habe, war Dugoski. Mhm. Also das ist ganz witzig und es war nicht irgendwie, wir brauchen noch einen Namen, sondern ich stieß dann auf dieses Amazon-Foto, also das einfach so diese irre Warenwelt uns mhm. zeigt. Und da hatte ich schon die Zusagen von Peter Hugo, diesem südafrikanischen Fotografen, mhm. der in Accra war und dort, die Elektroschrotthalde, wo unser Elektroschrott hinkommt, fotografiert hat und sehe dieses Amazon, ich weiß gar nicht, wo es war und sage, natürlich, ich muss das haben. Also und das ist für mich auch so, das macht eine Ausstellung erfahrbar, wenn ich reinkomme und ich hab, kann die zwei gegenüberstellen, dann muss man nicht viel erklären und ja.
2: Ich habe da noch anschließend eine Frage. Dürfen Sie, können Sie sich das erlauben oder könnten Sie sich das erlauben, auch einen Künstler mit reinzunehmen, der wirklich absolut total unbekannt ist. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Mhm. Es und ich meine dem größeren Publikum sind diese Namen auch noch nicht bekannt. Genau. Ne? Weil es die ist, zeitgenössisch
1: sind. Genau, ja. es, es sind äh, vermutlich Künstlerinnen und Künstler, die dem Fachpublikum Bekannt ja. sind, aber natürlich nicht, nicht irgendwie ja. jedem und, und einem Fachpublikum nicht jeden, natürlich ja. nicht so. Ähm, ich könnte es mir natürlich schon erlauben, klar.
2: Es ist ich meine, strategisch und so genau. weiter. Sie verstehen schon, wie ja, ja, was, was ja, ja, da ja, ja. an Überlegungen dahintersteht. Nee,
1: aber wenn, ähm, also völlig unbekannt bedeutet ja auch manchmal noch nicht einen eigenen Dreh gefunden oder einen mhm. eigenen ähm, Stil oder so. Und ich glaube, wenn der da ist und es funktioniert, kann ich mir auch das vorstellen, ja.
0: Sie haben ja ein sehr intensives Rahmenprogramm. Mhm. Und ich habe ja auch gesehen, die Fragestellung, also wie politisch sind die Künste mhm. oder wie, äh, ja genau, wie politisch sind die Künste, wird ja auch von Ihnen so mhm. thematisiert. Denken Sie dieses Rahmenprogramm, also dieses Vermittlungsprogramm bei der Konzeption der Ausstellung gleich mit?
1: Nee. Okay. Nee, gar nicht. Mhm. Da ist wirklich, äh, wie gesagt, klasse Team. Also ist wirklich so, das ist auch nicht mal ein Bier oder so, sondern ich habe ähm, Lena Schütte, die bei uns die Veranstaltung macht und die Vermittlung macht, ähm, also ja, alle zusammen eigentlich und dann sitzt man sich wirklich hin und überlegt, während ich die Ausstellung konzipiere, oder da ist die Ausstellung eigentlich schon fertig ähm, und dann überlegt man eben, ja, was wollen wir für Rahmenprogramme mhm. machen, die lesen sich meinen Katalog durch, man spricht... Ähm, ich mache natürlich Vorschläge zum Beispiel bei Künstlergesprächen, weil dann war es auch, wir wollen einen einladen und dann habe ich gesagt, ach, ich finde die zwei Frauen toll, weil sie so unterschiedliche Perspektiven haben auf die Dinge und, und weil ich beide kenne und weiß, dass beide einfach tolle Gesprächspartner sind und also solche Sachen. Aber sonst ist es wirklich ja, reine Teamarbeit, die mhm. sich das dann überlegen und auch so ja das Eröffnungsfestival. Ähm, da haben sie ja auch schon drauf angespielt, dass ja am Ende diese zwei Wochen freier Eintritt ist mhm. und dann eben auch mit so Gästen wie Michelle Abdulai oder Thea Dorn, das freut einen natürlich, ähm, dass man wirklich das so breit fassen kann oder dem Gründer von Viva con Aqua. Mhm. also
0: und äh, wie gesagt, es gibt ja auch Kooperationspartner, mhm. also NDR, mhm. äh, Zeitschrift Art.
1: Genau. Habe
0: noch jemanden übersehen?
1: Och, es gibt so einige. Mit dem Zeise-Kino genau. machen wir genau. was. Also Genau. Es also ist auch äh,
2: jetzt spezifisch in, in eine gewisse Szenerie innerhalb Hamburgs geht Sie auch rein? Die genau. Weil ja, es gehört ja auch dazu.
1: Also bei dieser Ausstellung eher, gehen wir eher weniger raus, weil wir sagen, jetzt kommt erstmal alle zu uns, ja, ja. weil alle wollen ja aus Neuhaus sein. Ja, Aber ähm, dann in, zu Amerika wollen wir schon wieder und auch eben in die Kinos und solche Sachen, das ist ja auch ja, für uns spannend und wenn, wenn da so eine Kooperation entsteht und so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das ist doch klasse.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Kunst selber kommen, mhm. wir haben jetzt ein bisschen drumherum gesprochen, was mir sehr eingängig gewesen ist oder noch ist, wenn ich in diese Hallen gehe, was mir auffällt, ist, dass äh, trotz dieses Trotz wäre schon die Frage ein bisschen, trotz äh, der angesprochenen Thematik. Mhm. Das heißt eigentlich ja der, der Schieflage der Gesellschaft, Fragen, die sich da anschließen mhm. daran. Zunächst mal, die Ausstellung einfach wunderschön ist. Also, mhm. also eigentlich mhm. sind alle Kunstwerke, sehen wir jetzt mal von dem einen oder anderen Video ab, mhm. von dem kleinen Jungen, ich mhm. habe jetzt den Titel leider vergessen. Mhm. Aber die Fotografien, die man sofort zu sehen bekommt, wenn man die Hallen betritt, sind einfach alle würde ich sagen, alle, auch die, die sich mit dem Elektroschrott mhm. befassen und Amazon und so, sind mhm. zunächst mal ästhetisch einfach wunderschön. Mhm. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt,
1: wie es funktioniert auch, also warum uns zum Beispiel auch Peter Hugo so angeht. Also weil sie wirklich mal steht da und sagt, boah, sind die schön. Also, trotz ihres Inhalts haben sie so eine hohe Ästhetik und, das, ähm, ja, und sowas fasziniert mich eben auch. Und ich glaube, so dann geht Kunst ein an, also wenn man, wenn man auf so verschiedenen Ebenen berührt wird. Also, so dieses mhm. zuerst mal einfach so emotional oder vielleicht mit dem Herz oder der Seele oder wie man es sagen will und kriegt das dann und dann irgendwie im nächsten Moment intellektuell. Und das, ja, und eben durch dieses, boah, ist das schön, und dann so, aber es ist so grausam, also so dieses Spiel damit, oder auch ja viele der Fotografien, wenn wir dann nach hinten gehen mit Trevor Packlin diese Drohnenbilder oder auch Bertram Kober, ähm, sind ja im ersten Moment einfach so, wow. Und dann geht man hin und hinterfragt so seine Sehgewohnheiten und denkt, ah, stimmt da stimmt irgendwas nicht. Und ja, das, das ist auch so ein, so, ein, so ein Spiel damit, das ich spannend fand in der Ausstellung.
0: Und dieses Spiel setzt sich ja sogar auch fort, wenn man in den Buchhandel geht und man sieht die Postkarten und mhm. die Ansichtskarten. Und es ist mir eine Ansichtskarte besonders aufgefallen. Und das ist ja, dass der Kapitalismus sich ähm, also durch sich selbst praktisch abschafft mhm. oder implodiert. Mhm. Also von da ist das ja auch dann so eine ganzheitliche... Na, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber doch auch von der Ausrichtung zumindest, dass sie Fragen stellen und dass im Haus politisch, also politisch debattiert wird.
1: Ja, ja. Und ich würde nicht mal politisch sagen, also weil es ist ja nichts Politisches eigentlich, mhm. sondern wirklich was Gesellschaftsrelevantes. Mhm. Ähm, aber was spannend ist, ähm, ich habe ähm, tatsächlich heute eine Mail bekommen von einer Besucherin, die. Ähm, sehr erbost war über die Ausstellung, weil ihr war es eben zu, wie hat sie es gesagt, ich mache es mal in schöneren Worten, linksgrün versift waren, glaube ich, die Worte, mhm. was wir jetzt gerade viel diskutiert haben, weil wir können es nicht nachvollziehen. Okay. Mhm. Mhm. Und ähm, dann haben wir aber natürlich irgendwann entdeckt, wo diese Frau, es hat unterschrieben, politisch steht. Mhm. Und also sie muss sehr am rechten Rand stehen, <lacht> um das so zu bezeichnen, weil ähm, ich glaube, also weil es sich auch an den Wandtexten gestört und wir sind es so echt nochmal durchgegangen und dann habe ich gesagt, nee, da ist nichts Ideologisches drin, sondern also sie hat sich am Begriff der Heimat gestört und das äh, ist dann spannend, weil ich ihn ja eigentlich nur historisch abhandle am Wandtext. Also da steht ja einfach nur, woher kommt er, dass er noch gar nicht so alt ist, wie er dann umgewandelt wird und dass er heute wieder zu so einem Kampfbegriff ähm, wird. Das war alles. Und das ist ihr sehr aufgestoßen. Mhm. Und, ja.
0: Gibt es denn aus, besti also aus dieser mhm. bestimmten politischen äh, Ecke äh, auch einen entsprechenden Druck über politische Institutionen? Nee.
1: nee. Also das ist ähm, nee, hier überhaupt nicht. Und weil, ja, ich, ich sehe es auch eben überhaupt nicht ähm, politisch, sondern es sind doch einfach... Ähm, wir stellen uns alle die Fragen, wer bin ich mhm. und wo lebe ich und wie will ich leben und ähm, wo ist meine Heimat. Ist meine Heimat, wo ich geboren bin oder wo mhm. ich lebe, ist halt meine Heimat, wo meine Freunde sind oder wo meine Sprache gesprochen wird. Ähm, wir alle ähm, stehen irgendwie, ja fassungslos vor, ähm, vor den Kriegen, die immer abstrakter werden, wie wir eben auch bei diesen ähm, Todenbildern sehen. Wir alle müssen mit unserer eigenen Biografie, aber auch mit der Geschichte unseres Landes oder unserer Heimat umgehen. Und äh, wir alle äh, bestellen im Internet und äh, häufen Waren an, äh, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Also es ist ja überhaupt nicht irgendwie in eine Richtung, sondern es sind alles Fragen, die uns irgendwie ja beschäftigen. Und die Künstler eben genauso.
0: Die Frage, die sich mir, wie gesagt, bei mhm. beim Besuch der Ausstellung vor mhm. dem Hintergrund der politischen mhm. Entscheidung natürlich auch so gestellt hat, mhm. ist halt eben und dann denke ich auch so an die Zeit der Dadaisten oder der Surrealisten. Mhm. Äh, was oder welches könnte die, das hört sich so plakativ an, vielleicht meine ich es so, aber ich will es gar nicht so meinen, <lacht> die Dadaisten oder auch vor dem Faschismus in den 30er Jahren waren die waren bestimmte Künstler ja auch engagiert, haben sich eingesetzt. Kann man biografisch über die Künstler, die sie ausstellen, Informationen bekommen? Wie engagiert der eine, die andere sich ja,
1: hält? Das kann man auf jeden Fall. Mhm. Also das, das kriegt man auch raus. Ich thematisiere das immer sehr selten in meiner mhm. Ausstellung, wenn es nicht wichtig ist, äh, weil mir die Biografien tatsächlich dann egal sind. Mhm. Also, aber das ist einfach meine Herangehensweise, mhm. weil ich sage, dieses Werk der für sich sprechen. Aber ähm, wir wissen natürlich von Shirine Schad, und das steht ja auch ähm, in der Ausstellung, dass sie eben nicht mehr in den Iran zurückkehren mhm. durfte, nachdem sie die eben äh, mit 17 in die USA ging, um Kunst zu studieren, weil dann kam die Iranische Revolution. Mhm. Und ähm, solche Sachen wissen wir natürlich. Und bei Trevor Paglen wissen wir es auch ähm, mit den Drohnenbildern, der eben zum Beispiel mit Edward Snowden zusammengearbeitet mhm. hat. Also das sind so ein paar ähm, Sachen, genau. Aber sonst ähm, ja, interessiert es mich einfach nicht.
2: Das bringt mich ein bisschen nochmal zu dieser Frage der Ästhetik, mhm. bei mhm. der wir kurz waren. Das überschneidet sich ja alles so ein bisschen. So wie Sie die Ausstellung konzipiert haben, so wie ich es auch verstehe und eigentlich auch Kunst zunächst mal betrachte, also in erster Linie, dass sie für sich selber sprechen muss und dass ich finde, dass Kunst, die jetzt zum Beispiel versuchen würde, viel drumherum zu machen mit Erklärung, das kennen wir ja auch, also aus Konzeptart oder sehr stark aus der aktuellen Theaterkunst, dass da furchtbar viel erklärt wird mhm. und dann muss das Thema noch... Auch wirklich mit dem mit Daumen nochmal drauf gedrückt werden mhm. mit, äh, und Donald Trump muss mit ja. der gelben Perücke irgendwo herumtanzen, damit es dann auch aktuell wirklich ist und auch jeder, damit auch jeder sagt: Hier ja. ist so okay, hier, mhm. wir verhandeln Aktualität, hier ja. im Theater so. Ja. Ja. Ne? Ja. Äh, also, diesen Ansatz gibt es ja auch, mhm. natürlich. Ne? Ja. Und da in diesem Fall sehe ich das so, dass die Kunst selber das Engagement mhm. ist. Also, nicht äh, da ist die Kunst und dann gibt es auch noch ein Engagement, mhm. sondern die Kunst ist das Engagement. Aber, und dieses aber ist jetzt eine Frage, die sich mhm. an das Trotz von vorhin so ein bisschen dranhängt, diese Ambivalenz, von der wir mhm. gesprochen haben, ne? dass man erstmal da reingeht und sagt, wow, ist das schön und dann natürlich über die Irritationen sich weiter hangeln mhm. und in verschiedene Betroffenheiten oder sowas geraten kann, aber natürlich könnte man solchen Werken den Vorwurf der Ästhetisierung machen, mhm. so sagen wir so. okay. Ihr nehmt zwar gesellschaftskritische Themen her und stellt gesellschaftsrelevante mhm. Fragen, aber das, was dann da ist, zudem präsentiert in diesen wunderbaren weißen Räumen, ist einfach Ästhetik pur, mhm. glatt oder so. Also das ist jetzt nicht mhm. mein Ansatz, mhm. aber diese Frage kann mhm. leicht auftauchen mhm. als Kritik. Ja. Was würden Sie darauf antworten? Ich sehe
1: es nicht so oder ich sehe es vielleicht auch nicht als Kritik. Vielleicht ist es auch das, ähm, sondern ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, auch reinzugehen, einfach sagen, wow, und das, ist, das spricht mich an und das ist auf den ersten Blick, ähm, also es ist ja so, wir gehen rein. Und natürlich habe ich zum Beispiel ist diese fünf Personen hingehängt von Shirin Schatt, von ihrer Arbeit, The Home of My Eyes, die ähm, uns eben empfangen. Sie empfangen uns vor schwarzem Hintergrund, überlebensgroß fotografiert und sitzen da und gucken den Betrachter direkt an und haben was sehr, sehr Offenes und dadurch sehr Verletzliches. Also und das ist so, ich finde, man kommt rein und man soll trotz der Große und Weite und Weise sich einfach fühlen, okay, ich bin jetzt hier angekommen und ich lasse mich drauf ein. Und ich lasse mich drauf ein auf die Schönheit, aber ich lasse mich drauf ein auch auf diesen Schrecken, also ähm, und ähm, es darf mich ja auch einfach nur ästhetisch berühren und wenn ich dann weiter gucke und dann gibt es halt Arbeiten, die ähm, die anderen zurückwerfen und bei denen ich ganz häufig ähm, ganz viel Resonanz bekomme. Also Johanna Diels Arbeit, Ein ruhiger Tag, da habe ich ganz viele drauf mhm. angesprochen. Und gerade sehr viel Ältere, ähm, die eben noch mehr damit ähm, ja, umgehen. Also es ist ja diese Arbeit, wo sie die 75 ähm, Einbände ihrer Großmutter fotografiert hat. Also es sind einfach 75 monochrome Farbtafeln, eigentlich die den Titel tragen, Ein ruhiger Tag, eben auch ein Einbänder in diesem Tagebuch und in diesem Tagebuch findet man, also jedes Jahr hat sie eins vorgeschrieben und man findet, was sie macht, mit wem sie essen geht, wen sie trifft äh, und so weiter, aber eben kein einziges Wort über Politische Umbrüche, also es beginnt äh, 1936, ähm, über den Fall der Mauer, über ähm, den Tod ihres Mannes im Krieg und so nichts davon. Und dieses Schweigen einer ganzen Generation kriegt Johanna Thiel in ihrer Arbeit. Also finde ich, Form und Inhalt sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dieses, dass wir erstmal schweigend davor stellen, weil wir es noch nicht eintreten können und dann kriegen wir es mit. Und ja, und das. Finde ich einfach spannend. Und ich bin auch jemand, ich arbeite immer aus dem Werk raus. Also mhm. ich bin niemand, der oder ich, ähm, der Ausstellung macht mit einer Idee und dann die sozusagen mhm. mit Werken illustriert. Ja, ja. Weil ich glaube, so funktioniert es nicht. Also ich glaube, eine Ausstellung funktioniert, wenn die Werke sich zu einer Idee entwickeln. Weil nur dann merkt es auch der Besucher, dass es um die Werke geht und nicht um die Idee von irgendwie einem lustigen Kurator, der jetzt mhm. denkt, ich müsste da mal was machen und dann das illustriert mhm. und unterfüttert einfach mit mhm. Bildern und dann ist auch egal welche.
2: Das heißt ja eigentlich, so also erlebe ich das auch, um so ein bisschen mit auf diese Frage, die mhm. ich gestellt habe, nicht zu antworten, sondern so ein bisschen mein Feedback mhm. zu geben. Das, was bei einem ankommt, ist ja die Kraft, also so eine mhm. unheimliche Stärke. Mhm. Habe ich so empfunden, mhm. das ist natürlich dann je nach persönlicher mhm. Disposition ja, unterschiedlich Den ja. einen spricht das mehr ja, an den anderen ja. das. Aber ich finde eigentlich fast alle mit Unterschieden, alle arbeiten sehr stark, ansprechend sehr starke Arbeiten mhm. sind das. Und was ich für einen Eindruck dann habe, ist, natürlich befasst man sich mit der Thematik, mit diesen, den Fragen, die dazu geführt haben. Das beste Beispiel haben Sie gerade selber genannt. Also wo es am erstaunlichsten ist, wo man überhaupt nicht drauf kommen mhm. kann, ohne dann später auch nochmal mhm. zu gucken, okay, worum geht es da mhm. eigentlich, was, was ist mhm. der Anlass dieser Farbtafelserie? Mhm. Und dann, also merkt, das ist ein wahnsinniger Kontrast zwischen dieser absoluten Schönheit und diesem Schweigen. Ja. Aber was macht das? Und dann ist es aber nicht einfach nur eine, eine schöne Ästhetik gepackte Ragel, Also dieses mhm. Schweigen der Generation, sprich auch ja eine, etwas, was uns nachgekommene ja, belastet, genau. dieses Schweigen. Ja, das ja. hat ja was mit uns gemacht oder ja. macht immer auch noch ja. was mit, mit den Nachkommen, solange genau. die Dinge immer noch verschwiegen oder beschwiegen mhm. werden. Und trotzdem entsteht irgendwo ein neuer Raum um das Ganze herum, um das mal so metaphermäßig mhm. zu bezeichnen. Etwas, was das nicht überhöht und auch nicht wegredet oder ästhetisiert, um dieses blöde Wort nochmal mhm. zu benutzen, sondern was irgendwie was Neues schafft, was selbst dem Schweigen und dieser Großmutter nochmal einen Raum gibt, mhm. ohne sie einfach nur zu verteufeln. Ja. Also es entsteht irgendwie was, eine neue Dimension drumherum. Ja. So, so erlebe ich das. Wie schön. Ja, so, so,
1: yes, genau so geht es mir auch. Und eben dieses, dass es nicht plakativ ist, ja, sondern dass die Kunst Kunst ist.
0: Das wäre ja fast schon ein Schlusswort. <lacht> ich habe ja immer die undankbare Aufgabe, um zu kommen. ja, also aber. Jetzt, aber. Ja, ich
2: kann endlos werden, mir fällt <lacht> yes. dann immer noch was ein, weil wir nicht so einen vorgefertigten Fragekatalog mitbringen. Das interessiert mich eben nicht ne? an, an der Arbeit, die wir hier machen, sondern entwickelt sich was und man geht weiter rein. Und, Richtig, irgendwo ist es ja auch wichtig, deshalb dann die ich so Grenzen die Frage, zu
0: ziehen. So Der Ausblick auf das Jahr, auf die nächsten Ausstellungen, auf die nächsten Themen, auf das, worauf sich das Publikum oder die Freundinnen und Freunde
1: der Kunst äh, halt immer mhm. noch freuen können. Mhm. Was wäre das so? Also es geht weiter im Oktober ähm, mit ja, wieder was ganz anderes, Amerika, mhm. äh, Disney, Rockwell, Pollock-Warhol, also die vier Image-Maker Amerikas quasi gegenübergestellt. Ähm und dann Anfang nächstes Jahr kommt David Hockney zu Besuch. Das mhm. freut mich natürlich sehr in einer Kooperation mit der Tate, mhm. die uns wirklich, ja, wo wir wirklich eine kleine Retrospektive machen können. Und äh, ja, David Hockney als den Zeigen, den er immer war, der immer so ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist. Als alle abstrakt malten, malte er realistisch. Und als alle zum Realismus kommen, fängt er wieder an, abstrakt mhm. zu malen. Und äh, das finde ich sehr schön, dass man das, glaube ich, gut entdecken kann. Wir haben natürlich auch ikonische Swimmingpool-Bilder drin. Aber es ist wirklich so, diese Hockner, das freut mich. Und ähm, dann gibt es im Sommer eine ganz spannende Ausstellung. Über die kann ich noch nicht sprechen. Da ist nächste Woche Vertragsunterzeichnung. Okay. Bekommen wir äh, noch eine Mail? Aber unbedingt, sobald ich einen Vertrag <lacht> unterschrieben habe, wird <darf lacht> ja jeder äh, okay. Bescheid wissen. Äh, Genauso ist es bei der Danach. Da ist der Vertrag zwar schon unterschrieben, aber wir halten uns noch kurz zurück. Äh, was ich aber weiter in Ausblick stellen kann, ist zum Beispiel, wir machen eine Ausstellung zu Neude und der Norden, dann 2021. Also, wir beschäftigen mhm. uns auch mit dem umstrittenen Künstler und ähm, mhm. auch seiner. Sein so Fable für die nordische Malerei und die nordische Mythen, mhm. was natürlich auch mit seiner Ideologie zu tun hat. Ähm, und machen das zusammen mit der Neude Stiftung in Seebüll. Mhm. Was, was, was mich sehr freut, ähm, dass wir ihn als großen Künstler, aber auch als fragwürdigen Menschen zeigen können. Ähm, es gibt wieder eine Antikenausstellung, Ausstellung, was ich ganz klasse finde, äh, zu Augustus, die neuen Bilder des Augustus. Mhm. Ähm, da können wir zum ersten Mal Tageslicht in die Räume lassen, denn antike Statuen dürfen Licht sehen und dann wird der Raum nochmal ganz anders wirken mhm. und mhm. genau, so ähm, gibt es ein paar schöne Projekte, Sie sehen es ist schon wieder von da bis da und äh, ja, und das ist halt das Tolle hier im Haus wirklich, dass, dass ich auch so viel lernen kann noch immer und äh, ja, so viel passiert und so viele unterschiedliche Aspekte. Und,
2: da freue ich mich. Wunderbar, dann bedanken wir uns. Ja, danke Ihnen. Danke.